1: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob
0: und ich bin Fabienne.
1: Und wie ihr sicherlich schon längst wisst, sprechen wir alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus Politik, Popkultur und Zeitgeschehen. In der letzten Folge war alles ein bisschen anders. Da hatten wir einen Gast, mich Gerald Hensel, und haben uns mit ihm darüber unterhalten, wie es eigentlich so ist, wenn man den Skandal an eigener Haut erlebt. Ich und wir hoffen, dass euch das gut gefallen hat, auch wenn es mal so ein Special war. Falls es euch nicht gefallen hat, oder ihr einfach nur glücklich seid, wenn es nur wir zwei sind, dann ist heute wieder eine ganz schöne, normale Folge für euch, bei der ich mich genauso wie ihr zurücklehnen kann. Denn Fabienne ist heute dran. Und ich bin sehr gespannt, worum es heute gehen mag.
0: Heute wird es wieder etwas konservativer und gesitteter bei Ehrenwort. Wir werden unserem Markenkern wieder etwas treuer, nachdem wir in den vergangenen Wochen ein bisschen rumexperimentiert haben. Und zwar habe ich überlegt mache ich mal wieder so einen richtig schönen politischen Skandal. Oh ja. So ein Skandal Evergreen. So eine von den Geschichten, die jeder von uns schon mal irgendwo irgendwie gehört hat, aber keiner weiß mehr so richtig, naja, wie war das denn jetzt eigentlich damals? Und meine Überlegungen zu dieser Geschichte trafen zeitgleich in meinem Gehirn ein mit der Nachricht von Gina, unserer Hörerin, die sich genau diese Geschichte nämlich gewünscht hat, also Gina, du warst zur rechten Zeit am rechten Ort. Wir reden heute über die spiegel -Affäre.
1: Oh, ja, das ist ja wirklich auf der langen Liste der Skandale, über die wir sprechen müssen und schon vielleicht längst hätten tun sollen.
0: Jetzt ist der Moment gekommen, einer der größten politischen Skandale der Bundesrepublik und vielleicht der größte Presseskandal, den wir in diesem Land je hatten, also in jüngerer Vergangenheit ist starke Konkurrenz dazugekommen, <lacht> zugegeben. Aber für lange Zeit war das eigentlich der größte Medienskandal, den wir je hatten.
1: Na ja, dann bin ich sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf diesen Skandal. Aber die Messlatte liegt hoch, das weißt du. Jetzt musst du richtig abliefern.
0: <lacht> Kein Druck. Ich werde mein Bestes tun. Dann würde ich euch bitten, mir einfach mal zu folgen und zwar ins Jahr. 1962, genauer gesagt zum 26. Oktober 1962, denn an jenem Abend gegen 21 Uhr stürmen Polizisten die Redaktionsräume des Nachrichtenmagazins Der Spiegel in Hamburg. Die Büros werden durchsucht und anschließend versiegelt, es werden wichtige Dokumente beschlagnahmt, alle, die in der Redaktion zu diesem Zeitpunkt noch sind, werden vom Hof gejagt und später werden Herausgeber Rudolf Augstein und weitere Redakteure festgenommen. Der Vorwurf? Landesverrat.
1: Dun, dun, dun.
0: Die sogenannte spiegel gilt bis heute als einer der gravierendsten Eingriffe in die Pressefreiheit in Deutschland und sie ist das Ergebnis eines Machtkampfes zweier Männer, die sich auf den Tod nicht ausstehen konnten, nämlich der genannte Herausgeber und Chefredakteur des Spiegels, Rudolf Augstein, und der CSU-Politiker Franz-Josef
1: Strauß. Es sind immer dieselben drei Buchstaben, die da mitmischen bei diesem Skandal.
0: Es gibt eine sehr auffällige Kontinuität. Das ist schon nicht zu leugnen. Dann möchte ich euch die beiden Hauptakteure dieser Geschichte mal ganz kurz vorstellen. Kommen wir zu Rudolf Karl Augstein, geboren 1923 in Hannover. Er wächst in bürgerlichen Verhältnissen auf. Der Vater ist Kamerafabrikant und damit auch nicht ganz unerfolgreich. Rudolf hat sechs Geschwister. Und die Familie ist recht katholisch und möchte mit dem Nationalsozialismus so wenig wie möglich am Hut haben. Mutter Gertrude zum Beispiel schickt die Kinder quer durch die Stadt auf eben jenes Gymnasium, das in der Stadt am wenigsten nationalsozialistisch ist. Gegen Ende des Krieges wird Rudolf als Artilleriebeobachter zum Leutnant der Reserve befördert und er beginnt nach dem Krieg als Redakteur zu arbeiten. Und sein Talent, das bleibt auch nicht lange verborgen, vor allem nicht den britischen Presseoffizieren, die ihn für die Lizenzzeitung diese Woche gewinnen. Nach nur sechs Auflagen wird das Blatt allerdings eingedampft, der Grund, zu viel Kritik an den Besatzungsmächten. Das geht nicht. Das geht so nicht. Daraufhin erwirbt Augstein selbst eine Verlegerlizenz und gründet 1947 im Alter von nur 23 Jahren den Spiegel. Bis heute das investigative Nachrichtenmagazin in Deutschland und ja immer noch untrennbar mit seinem Gründer und dessen Leitspruch Sagen, was ist, verbunden.
1: Das ist wieder so eine Vita, bei der man sich nur zwangsweise schlecht fühlen kann. Ja. Und als absoluter Faulenzer.
0: Overperformer. Ja. Muss man so sagen. Rudolf Augstein hat unter Presse das verstanden, was wir im Politikunterricht die vierte Gewalt genannt haben. Also ein sehr britisches Verständnis von Presse, die als Kontrollinstrument gegenüber den Mächtigen und den Herrschenden eben fungiert. Und Augstein hat immer behauptet, egal wer regiert, die Presse muss eigentlich mindestens zu 51 Prozent dagegen sein. Also sie muss immer in einer oppositionellen Haltung gegenüber der Regierung sein. Und für sein eigenes Blatt schreibt er vor allen Dingen Kommentare und zwar mit ungewöhnlich spitzer Feder. Denn er scheut weder Kritik noch Auseinandersetzung und ist damit einer von wenigen Journalisten in der frisch gebackenen Bundesrepublik, in der ja zum Teil sehr viele auch leitende Redakteure arbeiten die schon im Nationalsozialismus als Journalisten oder Journalistinnen tätig waren oder sogar während dieser Zeit in diesem Beruf ausgebildet ja. worden sind. Und Rudolf Augstein, der eckt an und das gefällt nicht allen Bürgerinnen und Bürgern, noch viel weniger gefällt es den Politikerinnen und Politikern zu dieser Zeit. Die wünschen sich eher so eine Art der ja, Verlautbarungsberichterstattung, weil man wünscht sich ja vom frisch gebackenen Deutschland Zusammenhalt und Einigkeit und eben keine Konflikte, keine Auseinandersetzungen, kein Dissens, weil man hat aus den Lehren der Weimarer Republik die Angst, dass jede Form von Diskurs in der Gesellschaft automatisch zur Spaltung führt mhm. und damit zum Erstarken der politischen Ränder. Das heißt, dass Politikverbände, Gewerkschaften, Kirchen, alle fürchten sie den Montagmorgen, wenn die neue Ausgabe des Spiegel erscheint. Insbesondere der Regierung Adenauer waren Augstein und seine Kollegen ein Dorn im Auge, denn der Kanzler wünscht sich, dass einfach alle gemeinsam das Wirtschaftswunder genießen und möchte bitte, dass die Leute aufhören, ständig Haare in der Suppe zu suchen. Adenauer behauptet ja laut eigener Aussage, dass ihm schon der kalte Wind des Bolschewismus entgegenschlüge, mhm. wenn er nur <lacht> über die Deutzer Brücke laufe. Der ist fest davon überzeugt, dass die Zukunft der Bundesrepublik in der Anbindung an den Westen und an die NATO liegt. Und auch Stein sieht das ein bisschen anders und er findet es falsch von der Regierung, dass man den Osten so früh aufgegeben hat. Und er findet das gespaltene Deutschland eigentlich beschissen mhm. und träumt also sehr früh von einem wiedervereinten Deutschland. Das heißt, diese Männer, die sind einander, ja, Feinde sind sie nicht direkt, aber... Sie haben sich sehr wenig zu sagen und sie schätzen einander nicht unbedingt. Und der Spiegel, der hat aber binnen weniger Jahre schon eine sehr stabile Leserschaft im fünfstelligen Bereich aufgebaut. Und jetzt ist ja nun Adenauer auch schon bei Amtsantritt nicht mehr der allerjüngste. Und es gibt eine Personalie auf dem Bonner Parkett, so munkelt man, die habe die kochonis die Nachfolge von Konrad Adenauer anzutreten. Ein Political Animal mit dem Namen Franz-Josef Strauß. Dir als Münchner ist es sicherlich ein Begriff. Ihr müsst ja wahrscheinlich mit der Schule alle zum Geburtshaus von Franz-Josef Strauß pilgern und Blumen niederlegen in seinem Geburtstag.
1: Ja, so ungefähr. Also mindestens, wenn man am Flughafen ist, weiß man als Kind, dass es einen Mann gibt, der so heißt. Das ist korrekt.
0: Franz-Josef Strauß ist der Überbayer, der Vater der Political Correctness. <lacht>
1: Ich glaube, Franz Josef Strauß ist für Markus Söder sowas, was Buddha für Buddhisten ist.
0: Möglich. Lege ich jetzt kein Veto ein. <lacht> also Franz Josef Strauß ist bis heute berühmt und berüchtigt für sein rhetorisches Talent, für seine hohe Intelligenz, für zahlreiche Skandale und Skandelchen und natürlich für seine legendären. Wutausbrüche. Wäre er heute noch am Leben und aktiver Politiker, wäre er vermutlich Daueropfer der sogenannten Cancel Culture. Damals spielte das aber noch keine Rolle. Franz Josef Strauß wird 1915 in München als Sohn eines Metzgers geboren in eine typisch bayerische Familie, streng katholisch, monarchistisch, antipreußisch. Der Vater ist Mitglied der Bayerischen Volkspartei, die von der Abspaltung Bayerns vom Deutschen Reich träumt. So wie heute auch noch ein paar Leid, gell? Mir mm
1: ist -hmm. yes, an mir. So schaut's aus.
0: Franz Josef fällt durch überdurchschnittlich gute Leistungen in der Schule auf und beginnt dann später ein Lehramtsstudium. Die Immatrikulation steht aber erst auf der Kippe, weil er kein Mitglied einer nationalsozialistischen Organisation ist. Er tritt dann später dem Nationalsozialistischen Studentenbund bei und er wird sowohl 1939 wie auch 1941 von der Wehrmacht eingezogen. Er gerät auch nach Kriegsende für kurze Zeit in russische Gefangenschaft, wird aber schnell als unbelastet eingestuft und von den Alliierten als Landrat in Schongau eingesetzt. Er hatte deswegen auch ein ganz gutes Verhältnis zu den Alliierten, weil er wirklich wahnsinnig gutes Englisch sprach.
1: Also wenn man als Landrat oder generell in irgendeine Position gekommen ist in dieser Nachkriegszeit durch die Alliierten, ist es ja eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass man relativ heil durch dieses Entnazifizierungsverfahren gekommen ist.
0: Oder dass man halt beschissen hat bei dem Entnazifizierungsverfahren.
1: Entweder aber, das ja. oder man hatte wirklich was zu sagen und war so der Stammälteste, wo sie wussten, okay, wenn wir den bei uns in der Tasche haben, dann wird es leichter.
0: Also Franz Josef Strauß war sehr unbelastet. Mhm. Ich glaube, die Familie, die hatte sich arrangiert, aber die hatte ganz andere Glaubenssätze als der Nationalsozialismus. Und als frischgebackener Landrat beginnt er jetzt seine unaufhaltsame politische Karriere innerhalb der frisch gegründeten CSU. Er ist Mitglied des Ersten Deutschen Bundestags, bekleidet schon früh Ministerämter, ist stellvertretender Vorsitzender seiner Partei. Und 1956 wird ein lang gehegter Traum von ihm in Erfüllung. Er wird Bundesverteidigungsminister. Und das ist nämlich eine Position, auf die er schon wirklich lange scharf ist, denn er ist Experte für militär- und sicherheitspolitische Fragen.
1: Das heißt, damals war es noch nicht so, dass dieses Amt des Verteidigungsministers quasi der heiße Stuhl der Regierung war?
0: Nein, das war damals der Posten im Kabinett. Und das war nicht wie heute so eine Resterampe, sondern da musstest du wirklich was können. Hm. Sonst hast du das nicht gekriegt. Strauß ist ein ganz anderer Typus Politiker als Konrad Adenauer, und darum gefällt er den Spiegelredakteuren anfangs eigentlich auch ganz gut. Das Blatt wendet sich allerdings, pun intended, als die verteidigungspolitische Strategie von Strauß im Ministeramt immer deutlicher zum Vorschein kommt. Denn er möchte eine Stärkung der Bundeswehr als westliche Verteidigungsarmee im engen Schulterschluss mit den Amerikanern und das auch durch atomare Aufrüstung, also das Stationieren von Atomwaffen in Deutschland. Seit einem Jahr, seit 1955, ist Deutschland NATO-Mitglied und die Bündnispartner, die stellen jetzt eben auch gewisse Erwartungen an den Neuzugang und die will Strauß erfüllen, wenn nicht sogar übererfüllen. Und in seinem Kopf ist das ganz klar, das Szenario, sollte die Sowjetunion angreifen, ist die einzige angemessene Reaktion darauf die maximale Vergeltung durch Atomwaffen. Puh, da ist ja. er sich total sicher. Jetzt ist vielleicht Franz Josef Strauß der erste politische Shootingstar der Bonner Republik. Er ist rhetorisch stark, er ist intelligent, er kann sich durchsetzen, er ist hungrig nach Macht, er will
1: unbedingt was werden. So ein bisschen internationaler Schneid auch.
0: Er hat Schneid, er spricht gutes Englisch, also ihn kann sie schicken, auf gut Deutsch. Und das imponiert Rudolf Augstein auf eine gewisse Art. Und er lädt Strauß 1957 in seine Villa in Hamburg ein und trifft ihn dort mit einigen Spiegelredakteuren. Es gibt zwar unheimlich viel, was die beiden Männer politisch trennt, aber sie sind auch geeint durch viele Erfahrungen, die sie beide gemacht haben. So haben sie nämlich beide an der Ostfront vor Stalingrad gedient zum Beispiel. Also es gibt trotz aller Differenzen gute Gespräche, es gibt jede Menge Zigaretten und Zigarren und vor allem gibt es jede Menge Alkohol mhm. an jenem Abend. Und ursprünglich will Strauß den Nachtzug zurück nach München nehmen und Augstein fährt ihn zum Bahnhof. Und da sie spät dran sind, drängelt Strauß, Augstein möge bitte schneller fahren und zur Not soll er das auch nicht so genau nehmen, was jetzt hier Einbahnstraße ist und was nicht. Das lehnt Augstein aber ab. Und dann kabbeln die sich und streiten sich richtig in dem Auto. Und die Konsequenz ist tatsächlich auch, dass Strauß den Zug verpasst und Augstein muss ihn wieder mit zurück nach Hause nehmen. Das heißt, sie sind dann wieder in der Villa und die Lösung ist natürlich, es wird einfach immer weiter getrunken. Mhm. Und der Legende nach, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der Legende nach hat diese gemeinsame Autofahrt das Verhältnis zwischen den beiden Männern irgendwie zerrüttet. Mhm. Weil bei Rudolf Augstein, da schlicht sich das Gefühl ein, das ist ein Mann, der ist fest davon überzeugt, dass Regeln grundsätzlich immer nur für andere Leute mhm. gelten und für ihn nicht. Und das widerstrebt ihm ganz extrem.
1: So eine stressige Autofahrt, die hat auch schon so manches Paar auseinandergetrieben.
0: Es wäre nicht das erste Mal. Nee. Jetzt wird dieser Eindruck noch verstärkt durch eine weitere Petitesse, die sich Strauß erlaubt. Nachdem er rund ein Jahr im Amt ist, macht nämlich die sogenannte Halbohm-Affäre Schlagzeilen. Achtung, Skandal im Skandal. <lacht> Franz Josef Strauß wird in Bonn zum Palais Schaumburg gefahren, also zum damaligen Kanzleramt, und er raunzt seinen Fahrer an, die Handzeichen des Polizisten Siegfried Halbom zu ignorieren, der gerade auf einer Kreuzung den Verkehr regelt. Woraufhin Halbum Anzeige erstattet. Und darüber ist Franz Josef Strauß so erbost, dass er alle Hebel in Bewegung setzt, diesen Mann straf zu versetzen. Mhm. Und die ganze Angelegenheit kommt dann raus und sie kommt auch vor Gericht und Strauß verliert diesen Prozess. Mhm. Und das ist relativ peinlich für ihn und sorgt für sehr viel schlechte Presse. Und natürlich, irgendwo gibt es Augstein in seiner Wahrnehmung recht.
3: Mhm.
0: Das ist ein Typ, Vielleicht glaubt er wirklich, er sei der wiedergeborene König Ludwig. Who knows? Aber diese Kleinigkeiten können dem politischen Einfluss von Franz Josef Strauß erstmal nichts anhaben. Er ist einer der mächtigsten Männer des Landes, das Haus hat sich zum Schlüsselressort entwickelt und wir stecken ja mitten im Kalten Krieg. Und es ist für viele Beobachtende eine ausgemachte Sache, dass er die Nachfolge von Konrad Adenauer antreten wird, der mittlerweile die 80er schon überschritten hat. Und das will der Spiegel unbedingt verhindern. Denn dort hält man ihn mittlerweile für einen rücksichtslosen drauf und Antidemokraten, der als Verteidigungsminister schon schlimm genug ist, der aber auf gar keinen Fall Bundeskanzler werden darf. Augstein bewundert Strauß, aber noch mehr hasst er ihn. Und er hält ihn wirklich für gefährlich. Und seine Belegschaft, die bringt er entsprechend auf Kurs. Durch anhaltende Skandalberichterstattung versucht man Strauß zu demontieren und arbeitet sich an ihm ab. Und der geht auch interessanterweise regelmäßig juristisch gegen diese Berichterstattung vor, weil er sagt, es ist Verleumdung. Hm. Und er bekommt in einer Vielzahl dieser Prozesse auch tatsächlich recht.
1: Ja, also gleich in mehreren.
0: Ja, also war nicht ganz von der Hand zu weisen, dass da hier eine persönliche Fehde auch ausgetragen
1: wird. Tendenziöse Berichterstattung.
0: Genau, mindestens, mhm. mindestens. Und der vorläufige Höhepunkt von dieser tendenziösen Berichterstattung der ist erreicht am 10. Oktober 1962, denn da erscheint die 41. Ausgabe des Spiegel mit der Titelgeschichte »Bundeswehr bedingt abwehrbereit« von Konrad Ahlers und Hans Schmelz. Darin geht es um das NATO-Manöver »Fellex 62«, »Fellex« stand für »Fall Exercise« und das war ein Planspiel, also eine Simulation, könnte man sagen, in der einmal durchgeprobt wurde, theoretisch auf dem Papier, was würde passieren, wenn es einen Großangriff gibt von der Sowjetunion und es bricht der Dritte Weltkrieg aus. Als NATO-Partner wäre Deutschland eigentlich verpflichtet, in der Lage zu sein, auf den Feind mutig zuzugehen und ja, nach Osten hin zu verteidigen mhm. und sich und die Bündnispartner eben entsprechend zu schützen. Jetzt kommt aber dieser Test zu dem Ergebnis, dass die Bundeswehr an einem derart desolaten Zustand ist, dass sie dazu nicht annähernd in der Lage sei. Nicht ganz unehrlich zu der Situation, die wir <lacht> ich wollte heute haben. Sagen,
1: the times are not changing. Das
0: ist interessant, ne?
1: Oktober 62 ist natürlich als Zeitpunkt in mehrerlei Hinsicht spannend, weil ja ein Jahr zuvor sich die Panzer am Checkpoint Charlie gegenüberstanden schon, von den Russen und den Amerikanern. Und ja, in zwei Wochen nach dem Erscheinen dieses Spiegels geht es ja dann in und vor Kuba, ist her.
0: Richtig. Und im selben Sommer hat man mit dem Bau der Berliner Mauer begonnen.
1: Oh ja, stimmt das auch noch.
0: Also es ist jede Menge los. Die Nerven liegen schon auch blank. Also es ist jetzt nicht nur, okay, cool, da hat man sich halt irgendwie so ein Modell überlegt und so einen Test gemacht und ist ja gefailt und dann legt man das in die Schublade. So wie wenn in Deutschland so Katastrophenalarm getestet wird und <lacht> niemand was tut. <lacht> Sondern das war wirklich dann...
1: Vorbereiten auf den Ernstfall. Genau, und ja. das war ernst zu nehmen, ja. weil
0: dieser kalte Krieg, der fühlte sich insbesondere in dem Herbst 62, fühlte der sich gar nicht so kalt mhm. an. Man hatte wirklich schon Angst, wenn jetzt irgendwer ausrastet, dann fliegt uns hier der ganze Laden um die Ohren, so mehr oder weniger. Und wir sind geopolitisch und geografisch halt einfach mittendrin. Jetzt war also das Ergebnis von Felex 62 über einen Oberst an die Spiegelredaktion gekommen und da hat man sich natürlich gedacht, okay, absolute Win-Win Situation. Super gute Geschichte auf der einen Seite und dann auch noch eine super Gelegenheit, dem Bundesverteidigungsminister mal wieder ans Bein zu pinkeln auf 16 Seiten. Dabei war der News Value, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, so riesig auch nicht, denn dass die Ausstattung der Bundeswehr jetzt nicht reicht, um der Sowjetunion entgegenzutreten, ernsthaft. Das hat zu dem Zeitpunkt eigentlich auch niemanden überrascht. Aber es hat halt zum ersten Mal jemand einen ganzen Haufen Fakten und kleinerer Details zusammengetragen und daraus ergab sich ein großes Ganzes. Und ja, das hat eben die Verteidigung in keinem guten Licht stehen lassen.
1: Ja, und wie gesagt, wahrscheinlich war es der Zeitpunkt auch einfach, der das so dramatisch gemacht hat.
0: Absolut. Der Text erbost jetzt aber nicht nur... Strauß und viele Mitarbeitenden im Bundesverteidigungsministerium, sondern auch den Würzburger Staatsrechtler und Oberst der Reserve Friedrich August Freiherr von Heite. Der erstattet am 11. Oktober 1962 Anzeige wegen Landesverrat gegen den Spiegel. Der Vorwurf ist jetzt, in diesem Text sind Militärgeheimnisse abgedruckt worden, die tatsächlich die Bundesrepublik Deutschland in eine Gefahrensituation mhm. bringen
1: weil der Feind denn sozusagen weiß, wie schlecht es um die Verteidigung steht. Um uns bestellt mhm. ist.
0: So sieht's aus. Die Bundesanwaltschaft, die nimmt jetzt tatsächlich auch Ermittlungen auf. Federführend ist hier Siegfried Buback. Der ein oder andere wird sich erinnern, der 1977, also wenige Jahre später, von der Roten Armeefraktion ermordet werden wird. Am 23. Oktober werden dann Haftbefehle und Durchsuchungsanordnungen erlassen. Und die Handhabe dafür bekommt die Bundesanwaltschaft interessanterweise durch ein Gutachten aus dem Bundesverteidigungsministerium.
1: Wer hätte es gedacht?
0: Dort holt man sich quasi einmal Brief und Siegel ab, dass die Informationen, die in dem Text stehen, tatsächlich Militärgeheimnisse sind. Und die haben natürlich gesagt, Na, die Gelegenheit lassen wir <lacht> uns auf <lacht> keinen Fall entgehen. Selbstverständlich ist das hier Landesverrat, was da in dem Text steht. Und so trägt es sich dann zu, dass am 26. Oktober 1962 an einem Freitag gegen 21 Uhr Polizei vor dem Hamburger Pressehaus vorfährt. Die Redakteure und Sekretärinnen, tut mir leid, so war die Rollenverteilung. Deswegen werde ich hier mal nicht gendern an dieser Stelle. Die sind noch schwer zu gange, denn gleiches Andruck für die Montagsausgabe. Doch als die Beamten die Redaktion stürmen, müssen alle die Stifte fallen lassen. Es gibt Verhaftungen, es gibt Durchsuchungen. Es gibt Beschlagnahmungen, das ganze Besteck. Alle müssen raus, es darf niemand etwas mitnehmen. Es ist wirklich die pure Machtdemonstration.
1: Das ist auch echt schwer vorzustellen aus heutiger Sicht, muss man sagen. Kann man sich nicht vorstellen. Ja.
0: Also aus schlechten Filmen. Und zeitgleich werden auch die Bonner Redaktionsbüros des Spiegel links gemacht, sowie auch einige Wohnhäuser und also Privatadressen von Spiegel-Mitarbeitenden. Rudolf Augstein und Konrad Ahlers, um deren Verhaftung es ja aber in allererster Linie geht, die sind gar nicht da. Augstein, so lautet nur eins von vielen Gerüchten, das sich in den kommenden Stunden verbreiten wird, sei in einem U-Boot auf dem Weg nach Kuba. Was? Denn, du hast es ja richtig gesagt, im Oktober 62 sind wir mitten in der Kuba-Krise, also in dem Moment, wo wir eigentlich kurz vor Kernschmelze waren, mhm. weil die Sowjetunion Mittelstreckenraketen auf Kuba parkte und damit die USA provozierte. Wie schon angedeutet, die Gesamtsituation sowieso maximal beschissen. Alle sind wahnsinnig aufgeregt. Also kurze Zeit heißt es, Rudolf Augstein habe sich ins Ausland, vielleicht sogar ins kommunistische Ausland, abgesetzt. Wird sich wenig später klären. <lacht> das ist nicht der Fall. Wer aber definitiv im Ausland ist, das ist Konrad Ahlers, politischer Korrespondent beim Spiegel, und Hauptverantwortlicher für den Text, bedingt abwehrbereit. Er ist mit seiner Familie in Torremolinos im Urlaub und ahnt von all dem nichts. Und wie die Familie Alas dann im Spanienurlaub mitten in der Nacht verhaftet wird, oh wow. dazu habe ich einen O-Ton und zwar hören wir jetzt seine Frau Heilwig Alas und den Ton habe ich aus einer ZDF-Dokumentation. Wir waren im Hotel, lagen im Bett und schliefen ja. und dann bumpste es also gegen die Tür und äh, mein Mann machte auf und dann kamen also diese Herren herein, verlangten den Pass und wir fanden eigentlich die ganze Geschichte eher komisch, ja. weil wir dachten, das ist die Sittenpolizei. Dann wurden wir in, draußen in ein Auto gesetzt mit den Koffern und es war furchtbar eng, weil wir ja so viele Leute waren und wurden nach Malaga gefahren. Und dann nahm uns ein weiterer Beamte mit und brachte uns in eine Arrestzelle. So, nichts mehr mit heißer Schlacht am kalten Ey,
1: Alter Schwede, ey.
0: Und so kannst du auch mal aus dem Urlaub mhm. abgeholt werden. Also es war schon nicht so besonders lustig. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kommt denn jetzt eigentlich die spanische Polizei auf den Trichter? Beziehungsweise wer hat die denn jetzt in die Spur geschickt?
1: Ja, wollte ich gerade fragen, also das muss ja denn über Interpol oder ähnlich gelaufen sein, was es auch mal damals gab.
0: Sollte man meinen, aber hier hat jemand eine Abkürzung gefunden und zwar kein geringerer als Franz Josef Strauß. Denn als der gehört hatte, dass die Hausdurchsuchung bei Alas ergeben habe, dass der mit seiner Familie in Andalusien ist und on top dazu auch noch einen Ausflug nach Marokko plane, Marokko hatte zu der Zeit kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland? Da glaubt Strauß ganz fest, dass Alas sich ins Ausland absetzen will. Und er erholt sich jetzt mitten in der Nacht den Segen von Kanzler Adenauer und ruft dann Achim Oster an, der Militärattaché an der deutschen Botschaft in Spanien ist und verlangt Amtshilfe zur Vollstreckung des Haftbefehls, obwohl es keinen internationalen Haftbefehl gibt. Und obwohl Spanien zu dieser Zeit noch von einem Diktator namens Franco regiert wird. Und, obwohl das nicht sein Job ist. Und, obwohl er kein Recht dazu hat. also Es ist, Wahnsinn. Amt, es ist Amtsanmaßung und es ist Freiheitsberaubung. Ja. Und Konrad Adenauer gibt ihm aber jetzt die notwendige Schützenhilfe. Denn, so sehr die beiden Männer einander auch irgendwie misstrauen, weil sie Konkurrenten sind, eines einzig und das ist natürlich der gemeinsam geteilte Hass auf die Spiegelredaktion. Rudolf Augstein wird noch am selben Abend von den Ereignissen in Kenntnis gesetzt. Und zwar ist er mit dem Verleger des Spiegel Hans-Detlef Becker bei Freunden eingeladen, als sein Bruder, der Rechtsanwalt in Hannover ist, ihn anruft, um ihn zu informieren. Und wir hören jetzt Hans-Detlef Becker im O-Ton. Das habe ich geschnitten aus einem Feature von NDR Info. Und er schildert auch nochmal, wie die beiden Männer sozusagen von den Ereignissen ja, Kenntnis bekommen haben.
2: Wir hatten gerade nach dem Abendessen eine Flasche 59er Mosel entkorkt. Da rief Dr. Augstein an aus Hannover und sagte, ob wir wüssten, Redakteure nach Hause geschickt Beschlagnahme, Verhaftung und so weiter.
1: Gute Laune, <lacht> auf jeden Fall.
0: Er erzählt das so ein bisschen wie auf einer Cocktailparty, so eine witzige Anekdote. Absolut. Also,
1: das ist so eine Geschichte, wie jetzt, wir haben einem komischen Hund über den Weg gelaufen. Genau. Beiläufig erwähnt.
0: Ihr ratet nie, wen ich heute getroffen habe.
1: Also die größere Betonung lag eigentlich auf dem 59er Mosel.
0: <lacht> ja, aber man merkt schon, es klingt so ein bisschen lange geübt und mhm. dann einfach gut erzählt mhm. vor Publikum. Also auf jeden Fall saßen die beiden Männer nichtsahnend bei einem Gläschen 59er Moselwein zusammen und dann hat der Bruder Dr. Augstein eben angerufen und gesagt, hört mal, habt ihr gehört, was im Pressehaus mhm. passiert ist? Und dann berät sich eben Rudolf Augstein mit seinem Bruder und auch mit den Anwesenden und er stellt sich dann zwei Tage später der Polizei und er muss ins Untersuchungsgefängnis. Jetzt kann die Spiegelredaktion nicht mehr in die Büros, die sind abgeschlossen, alles ist beschlagnahmt worden, das ganze Zeug, was man braucht, um weiterzumachen. Da der Spiegel aber zu jener Zeit eben im besagten Hamburger Pressehaus saß, das heißt, glaube ich, heute Helmut Schmidthaus, war er von jeder Menge anderer Redaktionen umgeben. Damals war ja Hamburg die Medienstadt mhm. und alle waren da und alle waren auch in diesem Quartier. Stern, Zeit, Brigitte, Konstanze, die Morgenpost, Schöner Wohnen. Und die Kolleginnen und Kollegen der anderen Verlage, die hatten natürlich alle mitbekommen, was da beim Spiegel vorgefallen war. Und die solidarisieren sich jetzt mit ihren Kollegen, selbst über Gräben hinweg. Das heißt, man rückt zusammen, man stellt Räume zur Verfügung, man verleiht Schreibmaschinen, man verleiht Papier, Stifte. Die Spiegelkollegen dürfen die Sekretärinnen der anderen Redaktionen ausleihen, dass sie denen Dinge diktieren. Sie dürfen die Archive der anderen Zeitungen benutzen. Das heißt, eine riesige Welle der Solidarität geht durch dieses Hamburger Pressehaus und man versucht dem Spiegel, die notwendige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit die nächste Ausgabe ganz pünktlich wie geplant erscheinen kann.
1: Also journalistisches Asyl sozusagen.
0: Genau, so könnte man es sagen. Und der Verlagsleiter Hans Detlef Becker, den ihr vorhin auch im O-Ton gehört habt, der sagte dann später, uns werden auch über Gräben so viele Hände gereicht, dass wir sie gar nicht alle ergreifen können. Ergreifend. Selbst Axel Springer hat geholfen. Kann man sich heute auch nur schwer vorstellen. <lacht> die Situation ist so prekär, dass der Spiegel auch zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Betriebsversammlung einberaumt. Und die wird auch Bäcker leiten. Und da hören wir auch noch mal ganz kurz rein.
2: Wir haben uns nicht zu schämen. Keiner von Ihnen ist bei Al Capone engagiert. Sondern bei Herrn Augstein sind Sie tätig. Die Nummer 45 ist in Arbeit. Wir wollen sie im vollen Umfang mit etwas unkonventionellem Umbruch pünktlich in erhöhter Auflage mit dem Titelbild Rudolf Augstein herausbringen.
1: Kampfbereit.
0: Absolut. Stärker denn je, trotziger denn je mutiger denn je und auch mit einem gehörigen Selbstbewusstsein, dass man von vornherein sagt, die nächste Auflage, da erhöhen wir nochmal sozusagen die Stückzahl, weil wir sind uns sicher, die wird sich verkaufen wie geschnitten Brot und der Erfolg soll ihnen auch Recht geben. Die ganze Situation, die erweckt jetzt aber schon den Eindruck, dass man sich fragen muss, was ist denn jetzt hier eigentlich Sache? Geht es tatsächlich jetzt um einen Text, in dem sicherheitspolitische Dinge einfach ausgeplaudert wurden? mitten im Kalten Krieg, oder geht es nicht viel eher darum, eine unliebsame Publikation, die ja der Regierung in Bonn schon seit Ewigkeiten in Dorn im Auge ist, die eigentlich an ihrer Arbeit zu hindern, die einzuschüchtern und dafür zu sorgen, dass sie wirtschaftlich kaputt geht. Und deswegen, glaube ich, gab es auch diese starke Solidarisierung der anderen ZeitungsmacherInnen, weil das sofort verstanden worden ist als ein Angriff auf die Pressefreiheit, als ein Angriff auf alle Medienschaffenden in, also, dem, in dem Land.
1: Das ist ja so ein Satz, der immer mal wieder gerne durch die Landschaft fliegt, aber ich glaube, hier trifft er mehr denn je zu.
0: Auf jeden Fall. Also
1: das ist ja der eklatanteste Angriff auf die Pressefreiheit, den es geben kann.
0: Und nicht nur die Journalistinnen und Journalisten empfinden das so, sondern auch viele, vor allen Dingen junge Menschen, mhm. viele Studierende insbesondere, und die ziehen lautstark auf die Straßen und demonstrieren, zu Tausenden, vor allen Dingen in Hamburg, aber eben auch in anderen deutschen Großstädten. Und sie solidarisieren sich mit dem Spiegel und auch mit Rudolf Augstein. Sie stehen sogar vor dem Untersuchungsgefängnis Fuhlsbüttel und rufen Strauß rein, Augstein raus, so laut, dass selbst der Gemeinde durch die Gefängnismauern es hören und nachts nicht schlafen kann. Ja, die Stimmung auf der Straße ist tot, Freiheit tot. Die Leute sind einfach angewidert und sie sind auch schockiert von einem Staat, der sich präsentiert wie ein Polizeistaat mhm. in so einem Schurkenregime. Weil man ja dachte, die Zeiten hätte man eigentlich überwunden. Und diese Kausa, die weckt auch bei den Älteren ganz unliebsame Erinnerungen an einen ganz ähnlichen Fall aus dem Jahr 1929, kurz vor dem Niedergang der Weimarer Republik. Denn dort gab es schon mal einen ähnlichen Prozess gegen den Journalisten Karl von Osiecki, der damals wegen Landesverrat angeklagt worden war und der für 18 Monate ins Gefängnis muss. Und dieser Weltbühneprozess, so hieß der, weil so hieß die Publikation, um die es da ging, da war eben der Gegenstand die Berichterstattung über den heimlichen Aufbau einer deutschen Luftwaffe. Mhm. Und auch das wurde eben als, ja, landesverräterisch eingestuft. Ja, dass dieser Prozess damals verloren ging, das war sozusagen der Beweis dafür, wir haben keine starke Presse. Wir haben keine Presse, die hier der politischen Entwicklung noch irgendwas entgegensetzen könnte. Und es hat natürlich dann auch den, den Niedergang und alles, was darauf folgte, nicht aufhalten können. Das war einfach keine feste Größe. Und davor hatte man Angst, weil das Pressewesen, das war ja quasi noch ein Baby. Und das war jetzt wirklich zum ersten Mal so eine Zerreißprobe. Was wollen wir eigentlich für eine Presse hier in Deutschland haben? Schaffen wir es? eine mutige, freie Berichterstattung zu haben über die Regierung? Oder haben wir eine Regierung, die einfach sagt, okay, wenn uns das stinkt, was sie schreiben, dann machen wir denen das Büro zunehmen, das alles weg, beschlagnahmen das und dann lassen wir die ausbluten und das Blatt ist tot. Mhm. Dann hat sich der Fall. Und wie fast immer, wenn es irgendwo in der deutschen Nachkriegsgeschichte irgendwo was aufzuräumen gibt, darf auch an dieser Stelle Helmut Schmidt nicht fehlen, <lacht> der zu dem Zeitpunkt ein paar Monate Innensenator ist in Hamburg und der jetzt diesen wütenden Protest auf den Straßen in seiner Stadt unter Kontrolle bringen muss. Kein Problem für einen, der Monate zuvor schon bei der Sturmflut bewiesen hat, welche Superkräfte er hat. Was er zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht wusste, ist auch, dass Helmut Schmidt selbst später Gegenstand der Ermittlungen wird in der spiegel -Affäre. Denn sein alter Studienfreund Konrad Alas, ihr erinnert euch, der mhm. in Spanien verhaftete Hauptautor, der hatte Helmut Schmidt, bevor das Manuskript in den Druck ging, den Text zum Gegenlesen gegeben.
1: Oh, okay, verstehe. Und Schwierig. Er,
0: ja, er hatte versucht, sich abzusichern, weil ja nun Helmut Schmidt auch nicht der dümmste Zeitgenosse war. Und er hatte ihm immer Kreuze an die Seite gemacht mhm. mit Bleistift, an, ich glaube, 13 Textstellen, von denen er sagte, du Conny, wenn ich du wäre, würde ich das nochmal mhm. zum Bundesnachrichtendienst geben und wird mir von denen einfach nochmal das absichern lassen, dass das tatsächlich keine Militärgeheimnisse sind. Und tatsächlich hat Alas das gemacht.
1: Ach, echt? Das wusste ich
0: nicht. Der Text lag dem Bundesnachrichtendienst vor, der auch nochmal gesagt hat: braucht euch keine Sorgen machen, es sind keine Staatsgeheimnisse, Wahnsinn. die ihr hier verratet.
3: Das Wahnsinn. ist schon alles
0: okay, das sind mhm. alles keine Geheiminformationen.
3: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Jetzt sorgt die Spiegelaffäre tatsächlich für ein politisches Erdbeben in Bonn. Und da hängt der Haussegen jetzt richtig schief zwischen den Koalitionären der Union und der FDP, dem Juniorpartner. Denn die stellt eine ganze Reihe von Minister, unter anderem mit Wolfgang Stamberger, auch den Bundesjustizminister, Dienstherr der Bundesanwaltschaft, dessen Job es ja auch eigentlich gewesen wäre, die Geschichte mit dem internationalen Haftbefehl zu Aha. organisieren. Das haben ja aber Adenauer und Strauß hinter seinem Rücken gemacht und haben ihn da übergangen. Deswegen ist die FDP ziemlich angepisst und ja sorgt jetzt auch dafür, dass diese ganze Affäre Anfang November im Parlament äußerst heiß diskutiert wird und dass sowohl Konrad Adenauer wie auch Franz Josef Strauß ja, in die Mangel genommen werden und dabei auch nicht wirklich eine besonders gute Figur machen. Und da gibt es einen ganz legendären O-Ton von Konrad Adenauer und den kann ich euch nicht vorenthalten.
2: Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sah das. Ich sah das, ja.
0: Den gerade gehörten Ton habe ich aus dem Archivradio von SWR 2. Also Konrad Adenauer ist sich zu dem Zeitpunkt immer noch sicher, er hat da alles richtig gemacht und sie haben sich da richtig verhalten und der Spiegel, das ist einfach ein Schmierblatt, das würde er im Übrigen auch nicht lesen, er habe Besseres zu tun und damit hat sich die Sache für ihn eigentlich erledigt, so glaubt er, aber du hörst ja schon an der Stimmung im Parlament, so richtig vom Tisch ist das Ganze ja noch nicht. Nicht
1: ganz ohne Widerrede jedenfalls, ja.
0: Finde ich es eh so krass, was da damals los gewesen ist. Das ja, kann man sich Zustände. heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Heute bist du ja froh, wenn überhaupt noch jemand einen Puls hat im Bundestag. <lacht> und hier ist so wirklich wie auf dem Rummel.
1: Naja, hin und wieder passiert das ja schon nochmal.
0: Ja, ich mag auch dieses von hinten, dieses, wer sagt das? Ich sage das. <lacht> so, ja, der Staat bin ich. Ne? Naja, am dritten Tag ist dann auch Franz Josef Strauß dran und muss sich erklären, und vor allem wollen die Parlamentarier von ihm wissen, wie kam es denn jetzt zu der Verhaftung von Konrad Alas in Spanien. Und selbstverständlich habe ich hier auch noch mal ein Tönchen. Das kommt dieses Mal aber auch wieder von NDR Info.
2: Da Herr Oster, allein den Augenfalls im übrigen Auguste, dass unter Umständen schon in den nächsten Stunden eine Ausreise nach Marokko erfolge, hat Herr Oster das getan, wozu er als Bundesbediensteter verpflichtet war und was ihm ausdrücklich gesagt worden ist? Spanische Stellen zu verständigen, damit wir nicht unter Umständen durch eine Ausreise die Aufdeckung des Sachverhaltes und damit die Klärung eines Sachverhaltes, das immerhin unter dem Rubrum des Verbrechens im Strafgesetzbuch steht, verhindert werden kann.
1: Die darf Befehl einmal vorgelesen.
0: Er macht das, was viele Menschen machen, über die wir hier schon mal gesprochen haben. Die Salami-Taktik. Also er leugnet die ganze Zeit oder er schweigt und sitzt es aus und er gibt immer nur scheibchenweise das zu, was die anderen ihm wirklich mhm. nachweisen können. Und später werden auch Leute behaupten, er hat gelogen im Parlament und es ist jetzt so ein bisschen Auslegungssache, was man unter Lügen versteht. Wenn man ganz ehrlich ist, ja, dann hat er es gemacht. Aber es, es hilft alles nichts, die ganzen Ausflüchte. Er muss schließlich gestehen, dass er selbst es war der Oster in Madrid angerufen hatte. Und jetzt ist der Moment, wo auch der Kanzler ihn fallen lässt und wo er ihn nicht mehr schützen kann. Adenauer reist nach Washington und er wird selbstverständlich auch von den amerikanischen Journalisten nach der spiegel gefragt. Und ich habe noch einen allerletzten O-Ton für diese Folge und das ist dieser hier.
2: Das ist eine berechtigte Notwendigkeit des Staates, dass es sich zu Wehr setzt je in ein Verrat, der Hunderttausenden seiner Bewohner das Leben kosten kann. Wie sehr die Pressefreiheit uns, bei uns äh, beachtet wird, können Sie daraus sehen, dass man dem verhafteten Herrn Augstein während der Haft im Untersuchungsgefängnis gestattet hat, Artikel zu schreiben, gegen den Verteidigungsminister Strauß. Ich meine, das ist doch eine sehr großzügige Pressefreiheit.
1: Sehr großzügig. Wir können alle froh sein übrigens, dass Adenauer den Podcast gemacht hat. <lacht> Ach, wieso? Weil ich diese Art zu sprechen zuweilen schon als anstrengend empfinden würde.
0: Ich mag, dass es vorne so ein Staccato hat und dann aber hinten im zweiten Teil des Satzes immer eingeholt wird von diesem rheinischen Sing-Sang. <lacht> das finde ich eigentlich ganz sweet. Jetzt ist aber das, was er dann natürlich sagt, schon irgendwo besorgniserregend, weil es gibt mhm. ja gar keine Einsicht. Es gibt ja überhaupt kein Einlenken, dass der Staat hier in die Pressefreiheit eingegriffen hat oder dass man mit viel zu großem Geschütz mhm. da vorgegangen ist.
1: Im Gegenteil, man ist eigentlich sehr großzügig, dass man ihn noch schreiben lässt und ihm nicht gleich die Hände abgehackt hat.
0: Genau. Und dass er auch Augstein auch was zu essen und was zu trinken in der Haft das bekommt. Ist sehr und großzügig. Und, ja, also man dürfe sich da wirklich nicht beschweren. Kaum ist Adenauer wieder zu Hause, ist die Stimmung immer noch nicht wirklich besser, weil jetzt alle fünf FDP-Minister der Koalition geschlossen mit Rücktritt drohen, sollte Franz Josef Strauß weiterhin im Amt bleiben. Der sieht sich zwar nach wie vor im Recht, genauso wie Adenauer auch, ist auch noch gestärkt durch ein fantastisches CSU-Wahlergebnis bei der Landtagswahl in Bayern, wo zum ersten, aber wie du sicher weißt nicht zum letzten Mal, die absolute Mehrheit gewonnen wurde von der CSU. Denn offenbar dachte ein Großteil, zumindest der bayerischen Wählerschaft, dass es längst überfällig und nur richtig sei, dass es den linksgrün Hamburger Schmierfinken <lacht> jetzt mal so richtig ans Leder gehe. Aber es hilft alles nichts, denn wenig später sagen sogar die Unionsminister, sie werfen das Handtuch, wenn Franz Josef Strauß bleibt. Er muss also zähneknirschend das Handtuch werfen, seinen geliebten Posten an den Nagel hängen und wird vom Hof gejagt. Aber kein Grund zur Sorge und kein Grund zur Traurigkeit, denn wir wissen ja, dass er nur vier Jahre später, was ich erstaunlich finde, das Comeback schafft als Bundesfinanzminister, er wird später bayerischer Ministerpräsident und Gottlob erfolglos Kanzlerkandidat. Noch heute erreicht Franz Josef Strauß Beliebtheitswerte in Bayern, die ja eigentlich nur an den Kini, an Hannes <lacht> Ringelstädter und die Leberkästermillen von Vincent Moore heranreichen. Und ist auch irgendwie interessant, die Personalie, denn bei allen größeren und kleineren Affären und Skandalen und ja auch bei diesem Skandal, es ist immer nochmal möglich, ein politisches Comeback zu machen. Absolut. Du musst es nur hart genug wollen. Das finde ich absolut erstaunlich, wie man sich von so einer Geschichte nochmal erholen kann. Und vier Jahre,
1: das Ist nichts. Ja. come
0: on, das ist wirklich nichts. Die fünf noch in u sitzenden Redakteure des Spiegel werden 1963 freigelassen. Die Haftgründe, Flucht- und Verdunklungsgefahr werden als nicht mehr gegeben angesehen. Als letzter von ihnen kommt Herausgeber Rudolf Augstein auf freien Fuß nach 103 Tagen in Haft. Wahnsinn. Erst zwei Jahre später werden die Ermittlungsverfahren eingestellt. Das letzte Verfahren, was eingestellt wird, ist das gegen Helmut Schmidt. In der Haft ist Augstein ein reicher Mann geworden, denn die Auflage des Blattes ist explodiert. Der Spiegel ist unangefochten zum Leitmedium in der neuen Bundesrepublik geworden. Und bis heute ist die Spiegelaffäre eigentlich der große Presseskandal in Deutschland. Die allererste Bewährungsprobe für eine junge Republik, die beweisen will oder beweisen muss vielmehr, dass die Presse die Mächtigen kontrolliert und vor allem, dass das Parlament seine Regierung kontrolliert. Und ich fand die Geschichte deswegen so spannend und so interessant, weil die, die ist wie so ein Brennglas für diesen Oktober 62, weil die verrät so unglaublich viel mhm. über das Mobiliar in Nachkriegsdeutschland, über die Personalien, die sich da rumgetrieben haben und die, die dieses Land einfach maßgeblich mitgeprägt haben in seiner Entwicklung. Ich glaube, aus der Spiegelaffäre, da wuchs ja auch danach noch so viel. Da lag auch irgendwo schon so ein Vorbote drin, der Studentenrevolten mhm. und der Revolution, die danach kamen, den 68ern und der, dieser Bewegung. All das war so das erste, ja, das war der erste Krokus sozusagen, der aus der Erde kam für all das, was sich daraus dann entwickeln sollte. Und ja, es verrät einfach auch viel über ein Weltgeschehen, das wir uns, glaube ich, bis vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine überhaupt nicht mhm. vorstellen konnten. Ja,
1: absolut. Nee, also diese Zeit ist aus so vielerlei Hinsicht total spannend. Ich setze mich ja gerade wegen eines anderen Projektes auch sehr intensiv mit diesen frühen 60ern auseinander.
0: Wir dürfen nicht darüber reden, weil das ist ein Militärgeheimnis.
1: <lacht> ja, genau, sonst klopfen sie bei uns an der Tür. Nee, es ist total spannend, weil du ja wirklich in den spät 50er Jahren in dieser Zeit des Wirtschaftswunders so fast zwangsverordnete gute Laune haben musstest ja, genau. im ganzen Land und irgendwie Kohlenkampf quasi stellvertretender Bundeskanzler war also Bundeskanzler der guten Laune einfach.
0: Ministry of Fun.
1: Und gleichzeitig hattest du aber diese enormen Spannungen zwischen Ost und West, die einfach in jedem Moment zu kippen drohten, was natürlich auch dann diese Berichterstattung des Spiegel einfach nochmal von anderen Kontext setzt, als wäre es jetzt einfach, äh, weiß nicht, in den 90ern geschrieben worden. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, ist es halt die junge Republik und die junge Demokratie und ja, auch die Frage, wie geht man genau damit um? Wie sehr möchte man eigentlich eine freie Presse oder eben auch nicht? Und mhm. wo stört man sich und wo kontrolliert man sich? Und wo sind die Grenzen der freien Presse und wo sind die Grenzen der Politik und der Restriktionen, sage ich mal? Aber wahnsinnig spannend und du hast dir richtiges Brett vorgenommen und ich fand es sehr, sehr interessant. Weil es ist wirklich einer, du hast es gesagt zum Anfang, einer dieser Skandale, bei dem man immer schön nickt, wenn es darum geht. Aber eigentlich Ja, weiß nur die Hälfte ich, kenne ich.
0: Ja. Erzähl mir nichts.
1: Nee, echt total spannend. Und ich muss auch wieder sagen, ich glaube, wir haben es noch nie gesagt. Deswegen sage ich es jetzt mal jetzt stellvertretend für uns. Das, was wir hier machen, unseren kleinen süßen Podcast, den könnten wir ja nie machen, wenn es nicht da draußen so viele unglaublich gute und bemühte und kampfesbereite Journalisten und Journalistinnen gäbe die ja, für ihre Geschichten ins Gefängnis gehen und Leib und Leben und Freiheit riskieren. Also wir stehen auf den Schultern von Riesen und Riesinnen.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind kleine Flöhe auf den Schultern von Riesen. Es ist schon richtig, alleine Skandalberichterstattung, ich meine, ein Skandal ist auch immer nur eine Zuschreibung. Ja? Also jemand deckt etwas auf, ein Fehlverhalten und immer vor dem Hintergrund seiner Zeit wird das als skandalös befunden, als anstößig, als falsch. Und dann berichtet man darüber und dann entsteht das ja überhaupt erst. Und das ist ja der Wesenskern von investigativem mhm. Journalismus. Und das stimmt schon. Wir könnten eigentlich all unsere Geschichten an den Nagel hängen, die wir bisher erzählt haben. Oder sie wären nie rausgekommen. Würde es nicht unermüdlich Journalistinnen und Journalisten geben, die sich die Finger schmutzig machen, und halt eben ganz genau hingucken und genau nachfragen ja. und dafür ja auch zum Teil echt wirklich was riskieren.
1: Ja, man kann ja über den Augstein und auch über den Spiegel denken und sagen, was man möchte. Und es ist jetzt nicht so, als hätten sie sich nur Perlen geleistet in ihrer ganzen Historie. Aber ich glaube, der Spiegel war für Deutschland in dieser Zeit enorm wichtig in allem, für was er gestanden hat.
0: Ist es ja auch heute noch. Absolut, ich mein, das will ich nicht
1: sagen, dass er nicht heute auch enorm wichtig ist. Aber
0: Ich meine, es hat natürlich Kratzer gegeben, aber es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen könnte, der Lack ist ab. Also wenn dich jemand fragt, was ist das wichtigste Leitmedium in Deutschland oder was ist das größte Investigativmedium in Deutschland, würdest du immer noch sagen, ist der Spiegel.
1: Ja, wahrscheinlich. Es haben einige aufgeholt, würde ich sagen, in den letzten zehn Jahren. Nein, das ist ja auch egal, das will ich gar nicht sagen. Es geht ja um den Spiegel und der Spiegel ist und war wahnsinnig wichtig für Deutschland und Deswegen ist dieser Fall, glaube ich, auch so ja, durch Mark und Bein dieser Nation gegangen und reicht bis heute noch nach. Ja. Also wird ja auch immer wieder referenziert.
0: Ja, total. Weil es einfach so, es ist so völlig fernab dessen, was wir uns vorstellen könnten, dass mal irgendwo jemand eine Redaktion stürmt, mhm. alles kassiert, was da drin ist und die Leute auf die Straße schickt, anteilig sogar ins Gefängnis und so ein Vorhängeschloss dran macht und sagt, so, der Laden ist jetzt zu.
1: Hm. Ja, das klingt echt wie Berufsverbot. Ne? Also, dass man denen auch einfach die Möglichkeit nimmt, ja, ihren Beruf weiter auszuüben.
0: Ja, total.
1: Und da muss ich auch nochmal sagen, fand ich das, was du erzählt hattest über die Solidarität der anderen Medienhäuser, das fand ich auch wirklich echt spannend und toll. Ja. <lacht> Für mich kein besseres Wort entfällt gerade. Also klar, aber die wussten natürlich auch alle, im Englischen sagt man, it's a slippery slope. Ne? Wenn man das einmal zulässt, dass sowas passiert, dann wird es wahrscheinlich normal passieren.
0: Ja, und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, selbst in diesem Hamburger Pressehaus, die Spiegelredakteure, das waren die Stars. Hm. Das waren wirklich Stars. Und jeder, der damals was werden wollte im Journalismus, der wollte dahin oder für den Spiegel zu schreiben. Es war die, die Spitze des Eisbergs. Es war das, wo alle hin wollten. Die Leute hat man bewundert und ich fand zum Beispiel in dem Oton von dem Hans Detlef Becker von dem Verleger, da schwingt es ja auch mit oder wenn du auch dir Aufnahmen von Augstein anhörst oder siehst, ich musste an Mad Men denken, mhm. weil genau mit so einem Habitus bewegten, die mhm. sich da glaube ich auch übers ja, Parkett, ja. die waren schon sehr gut, aber die wussten das auch <lacht> ja. und die wollten auch, dass das alle anderen auch wissen, mhm. dass sie sehr gut sind in ihrem Job und es war schon dann auch immer, wenn dann im Nachhinein darüber gesprochen wurde, war da so eine gewisse Nonchalance und ja, immer mit so einem sarkastischen Ton auf der Oberlippe, immer eine Fluppe im Mund, immer im maßgeschneiderten Anzug, so, ja. Auch schon wurde ja dann auch, ich glaube, er hat einen Tag nach seiner Haftentlassung ein Interview gegeben, im NDR Fernsehen und da wurde er auch darauf angesprochen, sie sind doch jetzt ein reicher Mann. Und dann sagte er, ja, mag schon sein, aber durch Landesverrat bin ich bestimmt nicht reich geworden mhm. oder so. Also,
1: ja. Da gehört mehr dazu.
0: Immer ein Kessenspruch auf den, auf den Lippen.
1: Ja. Also, vielen, vielen Dank für diese Geschichte, die, glaube ich, jetzt ein wichtiger Pfeiler unserer Ehrenwortbibliothek sein wird in Zukunft. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß.
0: Das hoffe ich auch. Vielen Dank an Gina für den sehr guten Vorschlag. Ich hatte mal wieder Bock auf so einen richtig schönen politischen Skandal und dachte, das kommt mir doch jetzt hier wie gerufen.
1: Ja, wir versuchen immer so ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass es nicht nur drei super schwere Themen hintereinander sind, sondern mhm. zwischendurch mal was Lockeres und dann aber was Heiteres und jetzt ist gut, dass es mal wieder um richtig ernste Themen ging. Korrekt. Und politische Verfehlungen.
0: Hast du denn schon eine Idee, was du nächste Folge machen wirst?
1: Ja, ich will aber nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, auch da kehre ich zu alten Grundfesten des Ehrenwort-Erfolgsprinzips zurück. Es geht nämlich mal wieder nach Österreich. Nach ich wollte gerade sagen, ungelogen, oh, ist
0: bestimmt safe sind wir in Österreich. Ah, ja. oh, sehr gut.
1: Der tiefe Brunnen der, der Skandale und Intrigen.
0: Ja, es ist the gift that keeps on giving. Absolut. Ja, sehr schön. Da freue ich mich drauf.
1: Also, meine Lieben. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Wir hoffen, es hat euch sehr gefallen. Wie immer, schreibt uns doch was Nettes. Entweder als Review bei Apple Podcasts oder indem ihr unsere Nachricht schreibt. Wir haben sehr viele bekommen in letzter Zeit und haben uns wirklich über jede einzelne sehr gefreut. Es hat uns jedes Mal den Tag versüßt.
0: Das trägt einen wirklich. Das ist so schön.
1: Und natürlich könnt ihr euch uns auch auf unserer stetig wachsenden Instagram-Community anschließen bei Ehrenwort Podcast. Da gibt es hin und wieder immer ein bisschen Bildmaterial zu den Skandalen dazu. Und auch ab und an größere Auseinandersetzungen in den Kommentaren, wenn es darum geht, ob man jetzt Team <lacht> <lacht> Aniston oder Team Jolie ist.
0: Wobei die überwältigende Mehrheit unserer Fans <lacht> auf, auf der Seite. richtigen Seite der genau. Geschichte steht, nämlich auf meiner. Und auf der von Jennifer Aniston natürlich.
1: So, vielen Dank, Fabian. Gern geschehen. Vielen Dank euch fürs Einschalten und Zuhören. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Bis dahin. Bis.
1: Bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.